0: Dobrý den. Posloucháte e Krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Vyvíjí se Praha s správným směrem a dávají developerské projekty chystané v blízké budoucnosti smysl. O tom v dalším vydání E15Castu mluvil Nikita Poljakov se Zdenkou Klapalovou, ředitelkou pražské pobočky společnosti Night Frank. Nejprve ale tip z webu E15CZ. S inflací související ztráta hodnoty peněz a vytrvale rostoucí úrokové sazby ze strany ČNB a následně i komerčních bank se podepisují na zájmu klientů o spořící produkty. Zvýšená poptávka se týká spořících účtů a dnes již i terminovaných vkladů, které dlouho procházely útlumem. Vedle spořícího účtu se začínají na výsluní drát i terminované vklady, které se v době nízkých sazeb dlouho držely v ústraní. Celou zprávu si můžete přečíst na webu e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliaková dnes s ředitelkou Pražské pobočky společnosti Night Frank Zdenkou Klapalovou. A teď už tu vítám Zdenku Klapalovou,
1: partnerku společnosti Night Frank. Zdenko, krásný den. Dobrý den. Dnešním tématem je development, budoucnost Prahy a kdybych se měl tak obecně zeptat, vidíte v Praze a v souvislosti s developmentem a kroky správným směrem, když se zeptám na všechny ty, ty projekty, které teď jsou naplánované, které se mají v příštích 10-20 letech vystavět?
2: Já v Praze žiju, pracuji a přála bych si pro Prahu je to nejlepší, Domnívám se, že se v Praze připravuje řada projektů, které budou mít velmi pozitivní vliv na rozvoj naší metropole a já bych zdůraznila zejména infrastrukturu. Myslím si, že Metro D, dále Rychlodráha, která povede na letiště a další infrastrukturní stavby významně napomůžou rozvoji hlavního města Prahy. Dále bych změnila Institut plánování a rozvoje jako další instituci, která působí velmi pozitivně a připravuje spolu se soukromým sektorem řadu projektů, které doplní služby a obohatí Prahu zejména eh, přinesou eh, tolik žádané nové byty a eh, pak bych zmínila i založení městského developera a možnost eh, rozvíjet území, která si to zaslouží.
1: Je dobře, že je ta největší rozvojová území, o tom se vede velká debata tady právě třeba mezi, i v, v, v rámci toho i prů. Jestli je dobře, že ta největší rozvojová území v Praze mají eh, ve svých rukou eh, z drtivé části soukromí investoři?
2: Tak jak jinak by tomu mělo být? Je to naprosto logické, že ty rozvojová území mají na starosti má soukromé subjekty. Je také dobré zdůraznit, že většina z nich, že jsou to české subjekty a české subjekty s vizí. Ať už zmíním rozvoj Smíchova, plánovaný rozvoj nádraží Žižkov a vlastně celé té oblasti kolem Želivského a Malešické ulice, ať už zmíním rozvoj Bubnu, který taky nastartuje s tím, s výstavou Rychlodráhy, ať už je to projekt Masaryčka a další projekty, Nová Ruzině například, tak to všechno jsou projekty v městě, většina z těchto projektů jsou brownfieldy, to si taky musíme říct že jsou to území, která teď Praze nic nepřináší a mají tam vzniknout byty, služby, další zelení, parky, tak jsou to území dobře dopravně obsloužená. a my potřebujeme, aby tyto území se rozvíjely a kdo jiný by to měl dělat, nežli zkušení developeři a myslím si, že máme štěstí, že právě tato území, jak se mě zmínila, ale i řada dalších, Doki, Hagibor, jsou prostě pod kontrolou zkušených společností a myslím si, že ten výsledek i spolupráce s renomovanými architektonickými studií, to bych taky zmínila, že se na tom rozvoji podílí renomovaní mezinárodní a špičkoví domácí architekti, takže ta území budou velkým přínosem, až se na nich začne stavět.
1: Velké téma jsou nájemní byty. Developři se hojně pouštějí do jejich výstavby. Myslíte si, že teď, jak jsou naplánovaný ty fáze výstaveb najedných bytů v Praze, že mohou trošičku pomoct té současné velice špatné situace s cenami a dostupností bytů v Praze. Případně bude potřeba ještě, ještě vstup města nejaký spolupráce v rámci PPP projektu. Jak vy vůbec vidíte výstavbu najevných bytů v Praze?
2: Já myslím, že to je mimořádně důležité, protože s růstem cen bytů je stále více rodin a občanů, nuceno zvažovat nájemní bydlení a určitě je dobré, pokud vznikají projekty, které přímo na to nájemní bydlení cílí, jsou přímo určeny pro nájemní bydlení. A myslím si, že v České republice, v Praze konkrétně, Je velký podíl vlastnického bydlení oproti Evropské unii zhruba, kde je, já nevím, 60-70% bydlení vlastnického, tak v Praze je to ještě víc, zhruba 80%. Domnívám se, že ta budoucnost je v nájemním bydlení, zkrátka protože ceny a také zhoršené, zpřísněné podmínky financování povedou zkrátka řadu občanů k tomu, aby si byt
1: pronajali. Mm-hmm. Co vidíte dneska v současnosti, když se bavíme o Praze, ve které žijeme a máme ji rádi jako ten největší pain point, ten, ten, ten nejhorší bod, který dnes musíme co nejdřív vyřešit?
2: No tak možná by řada občanů zmínila dopravu, Myslím si, že by se to mohlo výrazně zlepšit s rozvojem dopravní infrastruktury. Domnívám se, že další problém mohou Pražené vnímat z hlediska nedostatku bytů, ale to si nemyslím, že je v krátké době řešitelné. Domnívám se, že je tady řada území, která se mohla už dříve rozvíjet a nabídnout Pražanům, jak bydlení, tak vybavenost, tak veřejný prostor, ale jinak si myslím, že pořád je Praha skvělý místem pro život a že toho svým obyvatelům, že toho
1: má co nabídnout. Mm-hmm. Vy jste zmínila ty, ty brownfieldy, které mohly být v nějakých uh, případech um, a zača- zača- mohly být rozvíjeny dřív. A je nějaká lokalita, která je vám blízko, která ještě není rozvinutá? Myslíte si, že má velký potenciál právě v Praze, kterou třeba buď developers ještě neobjevili nebo ji objevili pozdě?
2: Tak já bych vůbec si nedroufala říct, že bych objevila něco, co divlopři neobjevili. Já si myslím, že Praha má skutečně štěstí na to, že čeští divlopři se poměrně záhy spojili s kvalitními urbanisty a architekty a že tady objevili pro nás řadu míst, jako je třeba Valtrovka. Myslím si, že jsou další místa, která se postupně rozvíjí. Podívejte se na Karlín, pokračuje ten rozvoj směrem dál. Rohan. Pak jsem zmínila bubny s tím, že budou dopravně obslouženy. Má tam být vlastně má tam vzniknout filharmonie nová a pak dál pokračovat rozvoj oblasti bubnu a zátor, což je skutečně teď část Prahy, která je mimořádně neatraktivní a může tam vzniknout něco krásného. Takže těch území, která developers už objevili, ale ještě je řekněme, neurbanizovali, tak je celá řada
1: A poslední dotaz mám na trh s kancelářskými budovami. Po covidu samozřejmě museli velcí hráči firmy, developers přehodnotit svůj přístup k tomu, změnit trošičku projekty, fondy museli přehodnotit i výnosnost. V jakém stavu je dnes kancelářský trh v Praze?
2: Kancelářský trh v Praze funguje, ale máte pravdu, že pro developery je v této době aktuálně náročné Pokračovat ve výstavbě a dokončovat zájené projekty. Je tomu tak zejména proto, že rostou ceny energii, rostou ceny všech vstupů, rostou ceny práce a je nedostatek řady surovin, včetně výpadků v dodavatelských a objedatelských stazích A to všechno klade na stavební společnosti, na developery velké nároky. Takže pozorujeme určitě tlak na růst nájemného, aby vůbec ty projekty bylo možné financovat, aby byly rentabilní. A také se stavba prodlužuje, protože pokud nemáte všechny vstupy, tak prostě nemůžete dokončit. A to se týká nejenom komerční výstavby, to se týká i rezidenční výstavby, čili Teď aktuálně se developři potýkají tady s těmito problémy. Mm-hmm.
1: Stejnko, já moc děkuju a věřím, že se Praze bude dařit skvěle i dál a že v ní bude příjemné
0: žít. Mějte se krásně.
2: Já bych si to moc přála a mějte se krásně taky. Díky, následanou.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.